0: Hej kära lyssnare. Hörrni, det känns ju lite ruttet att ha en ljudpodd och sen behöver gå och göra en sån här sak och be om ursäkt för det usla ljudet. Men tyvärr har vi lyckats drabbas av en dels klantig inspelning och dels lite nya spännande buggar i min dav som är bitvig. Som gör att ljudet dels ibland faller bort lite grann och dels låter ganska illa på grund av... Allt jag var tvungen att göra för att rätta till det problemet istället för att spela in hela avsnittet på nytt. Jag hoppas ni kan ha överseende med det och att vi lyckas göra det bättre till nästa gång. Hej välkomna till Kortklippt, en podd från Svensk med mig, Niklas Winde och dig, Jaunni Olila. Hallå där allihopa! Tjena, tjena! Idag sa jag podd. Tänkte du på det? Nej,
1: det tänkte Nej. jag inte på. Wow!
0: Jag, jag brukar ju säga ett program från Svensk Hushållsynt och det beror på att jag inte orkat göra mina intervjuer till riktiga poddar. Men nu tack vare dig och att du driver på det här lite grann så har vi faktiskt eh, distribution på strömningstjänster och sådana här saker. Ja,
1: precis. Vi finns där poddar finns kan
0: man Aha. säga det är ett uttryck som jag hatar men, men det är jättebra Det är bra. För då kan man med bekvämlighet lyssna precis hur man vill och prenumerera och grejer så att man inte missar något avsnitt mm. alltså Jag
1: tycker det är en fantastisk funktion Tjänst där jag menar, Man laddar upp ett ställe eh, Egentligen det de behöver ha ljudfilerna Så skapar de RSS Då kan man liksom prenumerera från vilken applikation man vill då. Eller köra från vilken eh,
0: strömningstjänst man vill Så det finns ju överallt mm. ja, enda anledning till att jag inte har gjort det Med mina intervjuer är att jag känner att om man börjar kalla det för en podd så måste man ha någorlunda regelbunden utgivning tänker jag
1: Ja, det är nog viktigt tror jag en viss kontinuitet liksom mm. för annars får man den här pressen att leverera Eh, ofta, ofta, ofta det är som, Den här kortklipp som vi kör här nu Det är mer liksom ett snack Och det kan man ju köra eh, oberoende av andra personer Men när du intervjuar så kan jag tänka mig Att det kan vara svårt att passa in liksom varje vecka Eller varje månad att ha
0: en så pass matnyttig intervju tror jag. Ja, så jag har jag känt i alla fall och sen, sen handlar det ju också om Alltså de som man intervjuar ska ju ha tid det ska ju passa med allas kalendrar Jag ska hinna klippa avsnitten Det tar en ganska lång tid ja. ibland Klippa in musiken och så vidare Jag kan säga att efter att ha gjort det här själv Så har jag, det är tagit av på riktigt för, för våra vänner i Blå Måndag som, som klipper ett avsnitt till var tredje vecka För det är fruktansvärt mycket jobb Och de gör ett väldigt bra jobb Tycker jag Ja
1: det är en sjukt hög kvalitet på Blå Måndag alltså det, är som en radio, det är som typ radioprogram P3 liksom
0: Ja verkligen Ja, och sen så är det väl ingen slump då, för både Mons har ju erfarenhet från det och, och, och Peter har ju radioerfarenhet och tv-erfarenhet, så, så det är nog ingen slump. Grymma killar. Idag så har du en låt med dig som du tänkte vi skulle lyssna på och prata lite om.
1: Ja, precis. Det här var ju en låt som, eller band skulle man säga, som vi sprang på på ett forum där ute, 99-musik, alltså... Cloistral heter bandet och eh, kassetten och Albut digitala releasen heter någonting på armenska som jag inte jag riktigt kan uttala men det är typ eh, mängden ljus eller amount of light kan man väl översätta eh, titeln till då på svenska eller på engelska. Och det som jag tycker är så himla intressant med den här releasen det är att jag, jag älskar ju ambient musik. Eh, för mig så är ambient musik väldigt länge i den här typen av låtar som man bara drömmer sig in i och försvinner i en hel dag. Eh, långa epos, långa låtar som liksom ryk, rycker dig in i ett litet svart på och stannar det där med leende på läpparna. Liksom. Men det här var nästan som Kort, alltså jättekorta låtar, ett par låtar som är typ en, två minuter, och längsta var kanske fyra, fem eller någonting, och det är lite som en hitkavalkad. Eh, och jag har varit extremt eh, alltså inspirerad av den här återhållsamheten som den här artisten har haft när de har skapat den här releasen, genom att bara ta det Gold Nuggets, de finaste absolut bästa bitarna köra dem en liten stund och ändå få in den här drömkänslan jag tänkte att vi ska lyssna på en låt där, eh, egentligen den första låten på, på releasen som heter One, eller ett då på armenska, kan jag kan inte riktigt uttala det men vi tar en liten sväng där. Det var alltså den första låtan på releasen. Den är ju väldigt, väldigt, som Nikla sa här nu när vi, när vi lyssnade på den tillsammans. Den är väldigt ödesmättad. Och jag tror det precis som satt huvudet på spiken där. För att det ligger som en, ett dröm, en drömkänsla. Eh, väldigt spöklig känsla i låtarna. Det är nästan som att det är, det är någonting, man kan inte riktigt ta på det med fingrarna. Det låter väldigt målande det här, som, som att man inte. Jag har så svårt för att prata om vad jag, jag, jag känner för musik. Men just den här spöklika, ödesmättade känslan är någonting som verkligen drog mig in i låtarna. Och jag vill ju bara att de ska vara så mycket längre. Men det här ju att jag kan lyssna på den här kassetten flera gånger i rad istället för att liksom drömma mig in i en låt, åt, <går> och låt gången. Och det som jag tycker är så roligt är att jag var så himla impanerad och peppad av det här så jag var tvungen att köpa kassetten och i och med det även beställa hem ett gammalt kassettdäck. <går> det är Ja, så de där kom på samma dag och jag satte mig ner och lyssnade på den här lisen en gång till och vi hade nu lyssnat på den digitalt innan. Och det är någonting speciellt när man har fysiskt media och spelar en, en release på. För då får man, man ger artisten den, den attention som låtarna egentligen kräver, en release kräver. Jag tycker det var fantastiskt roligt. Och just den här disciplinen som artisten har och göra de här korta snuttarna är någonting som jag själv tror jag kommer att ta åt mig. Och det var därför jag ville dela med mig av det här. Jag tycker det är helt fantastiskt
0: roligt. Fantastiskt rolig release. Jag tycker det där är intressant som, som du pratar om just... Alltså det finns fler saker som jag vill ta upp här. Men bland annat det här med korta saker. Vi lever ju i ett samhälle som är på ett sätt snutifierat. Och det handlar om instant gratification och alla de här bitarna. Men här handlar det ju också om att du på något sätt får en, en liten försmak av någonting. Som du egentligen skulle vilja vara längre. Men du får inte mer. Så det blir inte din gratification egentligen. Utan du får bara liksom en liten appetitretare. Det är det. Och det är ju också lite grann av... av en sak som jag tycker väldigt mycket om med Nervous Damage-låtarna från den här plattan eh, som jag masterade och eh, min senaste intervju som jag släppte för att ta så här. Det är också korta låtar och, och, och de är liksom väldigt kärnfulla och liksom, allt ställs på sin spets och, och det kommer liksom på en gång. Det gillar jag skarpt på dem. Sen tänkte jag också på det här med kassettmediet. Jag tänker att dels så gillar jag också fysiska medier. Jag tycker om och, och dels ger artisten liksom Lite extra cred och lite extra pengar Och sen är det alltid kul att ha en pryl hemma Som visar att man har köpt någonting Absolut Men sen kan jag också tänka mig att den här musiken Gör sig bra på kassett
1: Det är någonting speciellt där Jag vet inte vad det är Nu är jag inte så jättesuperinsatt i just kassetttekniken Vad den gör för musiken Annat än att den skapar lite brus här och där men det är något dynamiskt omfång det är väl någon form av övertoner, det är eller någonting, harmonisk distruktion kanske som gör att det skapar en viss värme och närhet i, i det man lyssnar på och det där är någonting som jag själv eftersöker tror jag när jag gör min egen musik och producerar min egen musik och nästan till den nivå så jag tror att jag kommer börja köra lite saker genom den här kassettbandaren det är också en sekundär anledning till varför jag skaffar den för att få den här extra dimensionen i några Utav mina egna produktioner
0: Jag tror att det är inte alls är dumt Jag postade på Instagram idag en, en liten bild på min fältinspelare Som lever ett ganska bortglömt liv Och bad om lite tips på, på Hur jag kan komma igång och använda den För jag tror att fältinspelningar Eller jag vet att fältinspelningen Kan göra väldigt mycket för ett musikstycke Det så upplever man ju att det låter lite mer levande Dels upplever man, jag tror att det är en speciell känsla av att få naturlig rumsklang också. Att man hör ljud som har befunnit sig i ett rum. Eller till och med ljud som, som har befunnit sig ute. Jag tycker att det hörs liksom om man är ute eller inne. Även på en inspelning. Sa inte du
1: det i någon av dina intervjuer att, 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 att det blir mer intressant om ett ljud har passerat luft? Jo istället stället för att bara ha gått den hela elektroniska kedjan och sen ner på något digitalt media. Ja. Det tycker jag är en extremt intressant iakttagelse. För att en av mina favoritplattor, nu, måste, nu kanske jag ljuger här, jag är inte helt hundra, men någon, någon platta med Depeche Mode, om det var Construction Time Again eller någon av de här tidigare Berlin-plattorna. Så hade de tydligen ett par högtalare i en större aula i nedre delen av det studion befann sig. Där de spelade vissa partier genom högtalarna och som plockade ut dem med ett par mikrofoner. För att få lite rumsklang. Och det tror jag det hör man väldigt tydligt. alltså När det har passerat, du får en viss... Eh... Vissa reflektioner, lite studs Och sådana där saker liksom i, I materialet Som är extremt intressant tycker jag Som inte går att återskapa på ett naturligt sätt Tror jag eh, Så det låter autentiskt en dator.
0: Nej det kan nog mycket väl vara så Och, och om inte annat så, så är det ju i alla fall ett, ett, ett sorts trick Att få intresse i musiken Och få, få liksom lite slumpgrejer Och så Joakim Montelius från Covenant äh, Lämnade ett jättebra tips Med en tjej som brukade spajsa upp sin percussion med lite naturliga ljud. Så bland annat så gick hon, Man såg en filmsnutt med henne- där hon slängde i lite stenar i, i ett vattendrag- och spelade in pluppljuderna. Och sen liksom slajsade upp i Ableton- och la ut dem på olika toner- och liksom blandade det med sina percussion-ljud. Så det var lite, lite organiska småpluppar på, på alla, alla anslag. Liksom. Bara en sån grej får ju det att leva lite mer. För menar, om du lägger ut hi-hats i en dator- så låter de ju exakt likadant, alla, allihop. Ja, använder du en, en analog trummaskin istället så låter de ju lite, lite olika allihop. Och sen om du sätter dig och programmerar velocitykurvor och, och byter samplingar och olika sådana saker så kan du ju få det bättre. Men det här är ju ett snabbare sätt då kanske. Mm.
1: Lite. Det är mycket intressant. Jag gillar just den, den sounddesign-biten och blanda in olika organiska element i det man håller på med. Det är därför jag älskar just pianoljud. Jag använder mycket piano i mina älvbensstycken eh, eh, i ett av mina projekt. Och pianoljud, när man stoppar det genom olika typer av effekter som skapar digitala artefakter, blir mycket intressantare än om du stoppar ett elektroniskt syntljud igenom. För det låter lite syntigare i andra änden. Medan ett pianoljud Får de här syntiga artefakterna Det funkar lika bra på röster På vokala insatser Och på typ gitarrer och trummor och sånt där Allt som egentligen inte är ett syntinstrument Så där tycker jag det finns massor med Inspiration att hämta och stoppa Akustiska, alltså organiska ljud Genom digitala roliga effekter
0: Där, där nämner du faktiskt någonting som har slagit mig Ett antal gånger när man har suttit med någon synt och så har man slängt på någon effekt som alla säger är ascool. och så tycker man att ja det låter ju fortfarande synt. Det låter ju lite annorlunda. Men det låter ju fortfarande synt. Men när man blandar det akustiska med en elektronisk effekt så får det ju liksom. Då förvandlar du det akustiska till något syntigt. Och jag har faktiskt provat det där. Um, inte särskilt många gånger, men jag har ett projekt tillsammans med en trummis- som spelar mm. akustiska trummor. Och där, det, alltså jag brukar göra en, en liten enkel loop och så skickar jag den till honom. Jag, jag loopar upp den till några minuter, 5-6 minuter- och sen så trummar han lite improviserat på dig- och så skickar han tillbaka trumspåret till mig- och så klipper och klistrar och fixar och grejer- och så lägger jag lite pålägg och gör mer av loopen. Då. Men vid något tillfälle nu då, så... Eller jag på en effekt som, som liksom hackar upp och backar- och lite så här tape-stopp-effekter och sådana där saker- på trumlopen. Och det, gör ju, det låter ju helt onaturligt, men, men ändå skönt. Och eh, det lyckades hamna i, i bra takt och tempo. Eh, så det har, varit verkligen, ja, det har varit riktigt bra krydda på den. Jag har ju ett, ett annat inserade som jag själv brukar använda mig
1: av- när jag har elektroniska ljud, syntljud och sånt som jag känner- Eh, kanske är lite för kallad eller saknar värme. Det är helt enkelt bara att använda någon form av dist eller saturation-effekt i datorn eller en dispedal eh, om man vill. Eh, för då skapar man övertoner. Gärna egentligen eh, analoga dispedal, är det bättre. För att eh, har man distar i datorer så blir det ju är samma sak varje gång man stoppar igenom ett ljud känns det som. I alla fall jag tycker det. Eh, och då kan vad skönt att använda dispedal istället för att få lite harmoniska förändringar. Det behöver inte vara mycket, man behöver inte dista hårt. Men du får du de här små liksom, eh, övertonerna eller vad är det nu som skapas, som ger intressanta klanger till en eventuell effekt, det vill säga reverb eller en delay och sånt där, då, som gör att ljudet låter alltså, tusenfalt intressantare än att bara ha ett delay på den enkla synten utan den här distorsionen.
0: Ja, yeah, det där tror jag också. Och just delay. Eller just distorsion tror jag Det är svårt. Alltså, jag har provat några olika distar, framförallt de från Soundtoys. Så även om de låter bra i och för sig själva så upplever jag dem lite statiska, precis som du säger. Och, och det låter liksom distat. Ja, det gör det. Och om man gör ett nulltest på dem där, det vill säga som vi pratade om i förra avsnittet, att om du, om du, om du gör två exakt likadana kanaler och vänder upp och ner på den ena, fasvänder bara 180 grader, då, då kommer de att släcka ut varandra eh, om det är samma ljud. Och det är väldigt tydligt på de här dist eller dist som Soundtags har gjort att det blir exakt likadant. Så de är ju fullständigt deterministiska, de här distarna och, och beter sig exakt likadant om du skickar in exakt samma signal två gånger.
1: Det är ju extremt intressant, alltså. det, det visste jag inte. Och är det så så kan det förklara varför jag tycker att en digital dist inte beter sig på samma sätt som en analog dito. Eh, för att du får ju den här inte följ... Det är svårt att hitta ett bra ord till det, men det blir en viss känsla en viss följsamhet i en, en distpedal eh, som jag inte riktigt känner när jag, när jag använder en VS eller en plugin. Nu kan man säkert emulera lite modulation och sånt där och få lite parametrar att flytta på sig för att det inte ska bli så statiskt. Jag brukar göra det ibland när jag är lite lat då, men föredrar faktiskt vanliga enkla distpedaler och fördelen att göra det också att har du väl spelat in med den diskpedalen så går det inte att spela om utan det är klart det var satt på tape.
0: Det har ju gått igenom lite kablar i alla fall så att det inte bara är ett eller nollor i burken utan det har kommit Precis. ut lite. Precis. Men jag tänkte på en sak för i och med att jag har testat sådana här nolltest med med distpluggar så har jag funderat på hur man ska kunna få bort det. Och en tanke var att blanda in lite, lite brus. Det blir lite skönt med sig men det blir ju bara höga frekvenser så det blir väldigt lite då. Så en annan tanke är att man skulle blanda in en väldigt, väldigt lågfrekvent en ja, sinus eller någonting liknande på sig, inte vet jag en halv eller en fjärdedels hatch som bara rör sig upp. Då kommer du flytta vågformen upp över något tröskelvärde som antagligen finns i den där pluggen där det börjar dissta. och sen så kommer det liksom. Det tror jag kommer göra ganska stor skillnad. Men det har jag absolut inte testat så det kan väl vara... En uppmaning till de som lyssnar och testa själva Jag tänker göra det inför nästa avsnitt i alla fall. Kär rapporterar hur Absolut, det var som en bra idé. <laughs> yes. En annan intressant tråd på 99 musik. Nu känns det som att vi snor allt vårt, vår inspiration från 99 musik. Men de, det finns mycket intressant där. Det är en kille som håller på och bygger en studio. Och det är ju någonting som du har gjort ett par tre gånger i ditt liv. På grund av olika flyttar och sådär. Så jag tänkte du kanske har lite att dela med dig där.
1: Ja, alltså jag har ju aldrig, eh, aldrig, aldrig ska man inte säga, men jag har ju inte riktigt eh, gått så långt att jag har haft ett helt kat fyrkantigt rum där jag har byggt upp från scratch. Men jag har varit ganska nära eh, den typen av, av studiebyggnation och varje gång eh, jag hittar ett nytt rum som jag ska bygga en ny studio i så, så lär jag mig egentligen aldrig... Eh, och så, Alltså det dumheten att börja ha grejer på bord hela tiden. Det är alltid grejer på bord. Det är bord till höger, det är bord till vänster. Det är syntar på bord överallt, det är bord till pedaler. Och egentligen så tror jag eh, det absolut viktigaste är ju den alltså work, workflow. Alltså arbetsflödesplaceringen. Hur du ställer upp själva instrumenten i rummet som är det viktigaste för mig som person. Eh, rummet i sig akustik har alltid haft en sekundär prioritet för mig utan att jag alltså, väljer att prioritera vart grejerna ska stå någonstans hur de ska placeras i rummet så att jag på så enkelt sätt och så ergonomiskt sätt kommer åt allting i både sittande och stående position. Så har jag det alltid som utgångspunkt när jag börjar bygga en studio. Och sen efter det så kan man börja laborera med... med med att eh, snacka liksom dämpning och ta bort olika frekvenser absorbenter och alla sådana där saker då. men om man börjar i den ergonomiska punkten först med arbetsflödet först så kommer de andra sakerna att liksom komplettera och rama in den studien på ett väldigt eh, alltså följsamt och trevligt sätt skulle jag vilja säga eh, min nuvarande studie har inte riktigt kommit så långt så att jag har börjat med, med det ak akustiska eh, arbetet utan jag har liksom byggt min klassiska uformade. Jag har liksom högtalare framåt och så har jag synt, två syntrader på sidorna. Vilket gör att jag kan komma åt alla instrument på, ett, på en armlängds avstånd. Då. Och det har för mig varit det absolut viktigaste i själva byggnationerna. Och sen så kan man ju bara titta då på vad, som, vad är det som är viktigt. Alltså bor i lägenhet så kanske man inte... Kan spela hur högt som helst, då är det liksom ljuddämpning, alltså isolera sig själv från yttre världen som är det viktigare snarare än åt andra hållet. Och där finns det massvis med olika sätt man kan man kan dämpa ett rum på men det absolut bästa är ju om man har möjlighet att bygga ett rum i rummet för det är ju enligt mig den, det bästa receptet för egentligen allting för du kan ju konstruera ett rum i rummet som du kan göra precis hur du vill med ganska minimal påverkan på det faktiska rummet om du sedan ser det mer, längre fram måste flytta utan någon anledning eh, och det har jag gjort ett par gånger eh, alltså, vi hade en lokal i Karlskoga som hette Ja, fan hette vi? Hette det Sin City tror jag ja. Och där byggde vi eh, en, Ett sångbås som var Ett rum i rummet på precis det sättet och det var helt fantastiskt För det, skydd, alltså det skyddade ju Från eh, ljud från utsidan När vi skulle lägga på sång och även så När vi spelade höga grejer typ gitarrstärker och sånt där, Så kunde man ställa in den där inne Utan att störa grannarna som var I alla fall en liten bit bort från, från det studion var eh, Så det är egentligen mina, mina stora tips Att tänka på ergonomin för det är någonting som jag känner nu Från när man är till åren också framförallt Att det är extremt viktigt hur man sitter och står och arbetar Jämte då liksom att det ska se snyggt ut Och ska vara ljuddämpat Så har man de bitarna avklarade först Så tror jag de andra grejerna kommer, kommer av sig självt men, men du har ju också byggt ett, ett studierum i källaren Som du sitter i idag Som verkar vara väldigt seriöst
0: ja. Med dämpning av golv och grejer så här, eh, jag tänker egentligen så här. Jag tänker två saker när det gäller att bygga studio. och det, det är framförallt så här, det första du måste tänka på är vad ska du ha den till? Mm. Eh, ska du ha den för att göra musik och sitta och liksom inspireras och, och få ut musik, då är det precis som du säger ergonomin är jätteviktig du måste ha nära till syntarna du måste kunna sitta där länge eh, gillar du att stå upp så bygg den för det och, och så vidare. Och då, då... Tänker jag att när det kommer till akustik och ljud och högtalare och sådär, så är det viktigare att du har prylar som, som inspirerar dig och som, som kanske imponerar på dig och, få, och som du tycker låter bra. Så det gör ingenting om du köper ett par högtalare med jättemycket bas som du tycker om att ha det när du gör din musik. Det gör ingenting om du köper högtalare som inte har bra frekvenskurva över hela spannet, liksom. utan köp det som liksom, imponerar på dig och får dig att stå och digga och tycka att fy fan vad kul det är att göra musik och ja, som du säger, för att inte störa grannar kan du göra lite akustikbehandling och sen förundvika stående vågor och riktigt dåliga saker kan du slänga upp lite saker men då handlar det mycket om lite mattor på golvet och lite enkla såna där saker för att få ner reflektioner och sånt Mm, mm. det är en sak Men ska du göra seriöst ljudarbete i studion Då, då snackar vi ju liksom då, då tycker jag att man ska investera ja, alltså, Det är ju onödigt att köpa skitdyra högtalare Och ställa ett rum som man inte har behandlat överhuvudtaget um, Så, så att då är det ju viktigt att tänka på Att man verkligen tar hand om rummet också Mitt rum är byggt efter inspiration från en kille Som också bor här i Västerås uh, Som också har en del syntar Han hade i sin källare dels lagt in ett golv för det var ett gammalt garage precis som mitt så då, jag har ju ett sluttande golv ner till en golvbrunn i mitten eh, plus att det är kallt på golvet eftersom det är en källare så då vill jag lägga in ett, eh, ett nivåhöjande golv då som äter som mest 12 cm takhöjd Det är inte speciellt mycket då inte. Nej och det är ju vad säger kanske 220 i taket som bäst i vanliga fall då. Och för mig som är 80 så har jag nu då, taket ja, en liten bit ovanför gässan. Så våra vänner är, är på P-fabrik fyra meter strykleif och, och Henrik, de, de trivs nog inte in hos mig men för mig, för mig går det alldeles utmärkt. Eh, och min kompis då, som hade byggt här i Västerås, han, han hade också satt in ett ljuddämpande tak. Så när man kommer in i hans rum så är det väldigt dämpat då. Eh, jag har inte plats för det. Det skulle bli för lågt i tak så att jag har inte gjort det. Men den stora grejen som både han och jag har gjort, det är att det är ju betongväggar runt om så att jag har reglat upp liksom vanliga eh, 45 mm-reglar. Eh, och sen så har jag satt upp isolering mellan dem. Och så har jag klätt det med tyg så att jag får ljuddämpning av isoleringen då. Och sen har jag satt på brädor med olika storlek och olika avstånd så att jag får diffusorer ovanpå ljuddämpningen. Så jag har både diffu diffusering och ljuddämpning. Och så har jag matte på golvet för. Dämpning och dämpning bakom högtalarna extra och sådär. Mm. Mm. Sen har jag köpt mina högtalare av en svensk farbror som heter Ingvar Öhman. Han är lite rolig för man måste komma på provlyssning hos honom innan man får köpa grejerna och sådär. Men han är jävligt trevlig och jävligt skön kille. Och han gör också konsultation och eftersom han håller till i Täby-trakten då så var det ju inte så långt för honom att komma till Västerås. Så han har varit här och mätit in högtalarna. All right. Ja, så att... Det visade sig bli ganska bra faktiskt med de åtgärder jag har gjort. Så att jag skulle påstå att jag har hyfsat bra ljud.
1: Alltså, jag gillar just den idén med paneler och dämpning. Jag hade så faktiskt i min i studie skoga också. Eh, och det, det är ju förhållandevis en billig lösning också. Det är bara paneler och, och, och du vet, lite, lite dämpmaterial. Det behöver inte kosta så mycket. Det behöver inte bli så flashigt heller. Och just det du säger att man får diffusorer och dämpning samtidigt. Så jag hade ju min studio på första våningen och vardagsrummet var liksom vägg i väg. Och jag kunde leva loppande där inne och spela hur högt jag ville utan att det störde allt för mycket i resten av huset. Så det finns ju enorma fördelar och på ett väldigt billigt sätt att skapa den här eh, bra akustiken som du snackar om. Så man behöver inte... Alltså jag gillar inte det här riktigt. Man kan ju gå och köpa massor av såna diffusorer och absorbenter och grejer på Toman och för dyra pengar. Alltså man... Har man inte tummen allt för tokigt mitt i handen så kan man göra alla de här grejerna sjukt mycket billigare själv mm. det enda man kanske inte kan göra det är att mäta upp rummet på ett proffsigt sätt men det är ju mer mätinstrument vi pratar om snarare än en fysisk media som ska hängas upp på väggarna mm. och har man då kanske ett visst problemområde om frekvenser som man måste lösa så är det kanske lite svårare att räkna på hur en sån absorbent skulle kunna tänkas behöva se ut ja. så det är kanske där man har lite till korta kommanden men som glad hobbyist så tror jag inte Ja, det är inte något större problem faktiskt. Man Nej. kan ju även om man har en stor plånbok skaffa ett par högtalare som har rumskorrektion inbyggt. Det finns ju de möjligheterna också om man är väldigt, väldigt pednoga med just ljuddesign och ljudarbete som du stackar
0: om. Ja, Nej, men jag, jag tror det. Återigen då, ska du sitta och göra musik själv så är det viktigast att det låter coolt så att säga. Och, och då kommer du ju väldigt långt med att lägga in mattor och kuddar och gardiner och, och sådana där saker för att få ner de här jobbiga första reflexerna som kan bli lite vassa och tråkiga då kommer du märka att du kommer kunna spela bra mycket starkare utan att det blir jobbigt och du kommer få mer tryck i basen och känna liksom att det liksom, eller du kan spela så högt så att basen känns ordentligt utan att diskanten blir jobbig för att ha en massa tidiga reflektioner och elände Jag tycker ofta ja. man ser jättefina studio, studios här men de har väldigt mycket kala ytor så att antingen har de gjort någon annan akustikbehandling där inne som inte syns som gör att det låter bra ändå eller så låter det inte bra
1: Alltså jag hade ett riktigt problemrum i Malaysia eh, där inte jag kunde installera någon form av eh, akustikbehandling överhuvudtaget. Så att jag fick ju ta det steget och lära mig eh, det som var dåligt i rummet genom att lyssna på mycket material, hur det lät i det rummet, lyssna i lurarna. Och så på så sätt så kunde jag, inte på ett perfekt sätt som en dator, men alltså i alla fall till viss del kompensera för saker som jag hörde var fel- och på så sätt att kunna liksom ändra på frekvenserna i mitt material för att inte det skulle bli fel. Då. För när jag lyssnade på en låt i det rummet som var bra mixat så lät det ganska kast Så jag fick liksom lära mig på något sätt vad det var för pikar och vad det var för dippar som rummet skapade. Och det absolut bästa man kan ha då om man inte har möjlighet att ljuddämpa sitt rum överhuvudtaget. Det är att skaffa sig ett par riktigt bra hörlurar. Det funkar också mm. faktiskt. Eh, och när det gäller just, eh, när det gäller just eh, alltså mixning och sånt där. Så viktigt att det är bra passform. Att de är sköna att ha på sig. Att man kan ha på sig dem länge. Och sen framförallt att man lär sig hur hörlurarna låter. För att det där med exakt rak linjär är ganska ovanligt. Det är alltid lite hängmatta eh, på hörlurarna. Även om i, i de högre prisklasserna har jag, har jag upptäckt. så att, eh, Just hörlurslyssning är faktiskt det billigaste alternativet om att titta på rumskorrigering- och framförallt vad snabb sina grannar.
0: <laughs> ja, men absolut. Mitt största problem med eh, hörlursmixning har hittills varit- nu har inte jag några bra hörlurar så jag ska lägga en brasklapp för det- och jag har inte övat någonting med dem. Men de, de få gånger jag har gjort saker i lurar och sen lyssnat på dem i, i min studio- så, så är det ju väldigt mycket detaljer som jag har hört i lurarna som jag har antingen förstärkt eller sänkt eller någonting. Så att när jag kommer att lyssna på det på riktigt sen så är det ju helt off. Mm. Eh, och sen har jag enorma problem med rumskänslan som jag tycker blir helt off när man har... Alltså hörlurar är ju en per öra så det blir sån här oral ljud. Mm. Medan högtalare går ju faktiskt... Båda högtalarna går ju till båda öronen så då får man ju en annan rumsupplevelse av ljudet och det tror jag också är svårt för min hjärna att ställa om mellan de två sakerna man,
1: alltså jag har ju inte hundra procent bara gjort hörlursmix det vore en lugn att säga men just den kombinationen att ha hörlurarna för vissa typer av, av mixning. Framförallt nivåsättningar. Sånt där tycker jag funkar jättebra. Men och, och så lyssna man tar av sig lurarna och lyssnar på det som man har i högtalande på lägre volym också. Man behöver inte alltid ha det i höga trycket. Ska man jämföra då med hörlurarna som ändå kan ge lite... Eh, inte bättre men en annan typ av basåtergivning Så kan man ändå få en viss känsla för Hur det skulle kunna låta I ett system när man spelar högre och det är faktiskt en fördel. Man måste ändå vara försiktig med volymen så man inte förstör sina stackars köror om man har bara två. Men det finns ändå en fördel i att kunna pumpa på lite grann på hörlurar som har en möjlighet att ge lite extra ljudtryck, så att säga. Och det har jag själv känt ha varit en fördel då när man har suttit i sådana här kassarum som jag hade i Malaysia det jag inte kunde mixa överhuvudtaget för en liksom gjorde sitt intåg.
0: Mm. Ja, absolut. Och så, så tänker jag, jag skulle vilja lyfta en sak som du påpekar förut här, att, att lyssna på mycket material i sitt rum och lära sig hur det låter. Det är otroligt viktigt för att då har du ju liksom en referens i inbyggd i huvudet på något sätt så att när du håller på att mixa själv så vet du hur det ska låta. Och sen ska man ju också ha klart för sig att det är väldigt lätt för en att vänja sig vid ett ljud. Så sitter man långa, långa stunder och mixar en låt så kan man tycka att det låter alldeles perfekt. Och sen går man bort och kommer tillbaka och undrar vad är sjutton man håller på med de sista timmarna för det låter skit liksom.
1: Jag tror det var du som sa det förra gången jag gick in Miljöombyte är viktigt. Mm. Man lyssnar på sina mixar i olika typer av system. Man kanske kör det klassiska, lyssnar på i bilen. Man kanske har någon klockradio. Jag har faktiskt köpt en liten sån här Sonos One SL till min studio. För att jag vet att folk tycker om att lyssna på sådana. Och jag har köpt en sån till studion bara för att jag ska kunna göra lite tester i den. Det Bara en högtal, alltså det är Mono också. Mm. På det sättet får jag liksom en representation av vad de flesta människorna faktiskt har där ute när de lyssnar på musik och konsumerar. Eh, och det är ju en fördel också när man kan göra referenslyssningar mellan olika typer av högtalarsystem. Eh, nu vet jag att alla kanske inte har möjlighet att ha 5-6 olika system hemma men i alla fall ett par tre olika eh, som du sa där man vet hur musiken låter, hur den beter sig och vad man själv känner är ett bra sound.
0: Ja. Jag har ju en... Eh... Jag har en sån här Teenage Engineering OD11-högtalare som jag använder i mitt vardagsrum för att spela. Och den kan vara ganska ivrig på att spela bas. Och då är det ofta, ja, men då gör jag ofta så att jag lägger upp en Spotify-lista och sen så kanske jag växlar till någon av mina låtar som jag håller på med. Och då hör man ju ganska tydligt liksom, skillnaden mellan professionellt mixad och mastrad musik och min egen. Mm. Och den skillnaden eh, blir ju mindre och mindre allt eftersom jag blir duktigare och duktigare. Mm. Sen måste man ju fatta vissa beslut också. Jag menar, många låtar på Spotify verkar ju fortfarande köra loudness-kriget. För de är ganska de låter ganska starkt. Men, men Spotify sänker ju ändå liksom till minus 14. Ja. Alltså
1: jag har aldrig gillat det. Loudness-kriget är väl någonting som, som kanske är ett bättre topic för ett annat avsnitt. Men just den här grejen... Att det ska vara låta som maxat hela tiden Man ska vara högst av alla i playlisten mm. Även egentligen inte riktigt så Man ska tänka på sin musik När den väl ska konsumeras Utan om man kör EP eller albumtänket Och så harmoniserar man sin inspelning Baserat på sin egen vision Så blir det alltid bäst tror jag
0: Jag tror det Och ähm, jag menar lämnar man bort sin musik Till någon som mixar och masterar den Så köper man ju dels den personens erfarenhet Och professionalism på något sätt men oundvikligen köper man ju den personens smak också för den personen fattar ju tusentals beslut som man inte frågar kunden om mm. och då är det klart att då utgår man ju från sig själv så mycket man ja, men det måste man ju ja, liksom för det så funkar det ju ja precis, det är ju naturligt ja. men det,
1: det är lite grann men för att dra en konstig kanske lite sneparallell med just det här när någon recenserar en platta, ett album så är det egentligen bara den personens åsikt- som de skriver ner på papper. Så det behöver egentligen inte betyda någonting- för dig som artist. Mm. Och då är det viktigt då- att man kanske går till en recensent- eller som du säger i det här fallet- en, en tekniker som dig själv- som man vet, har man lyssnat på det materialet- man har gjort tidigare har det som referens- och kan själv placera sig i ett fack som funkar- med den ljudbilden, då är man väldigt, väldigt bra ute redan i ett tidigt skede och hitta någon som kan hjälpa en. Och det tror jag är super, superviktigt att man går till en tekniker som kan elektronisk musik snarare än att gå till en snubbe som kanske har eh, alltså mixat och masterat akustiska band hela sitt liv jag säger inte att det är en nackdel men eh, om man ska titta på och få någonting som passar den egna, egna, egna form man har så är det bäst att gå till en expert som kan den musikstilen, så du har helt rätt
0: i det Jag tror det och där tror jag också att vi får avrunda för idag Vi börjar sniffa på halvtimmen här
1: Mm,
0: absolut ja, Tack så mycket för att ni lyssnar allihop Det är jättekul att göra de här avsnitten Och det är jättekul att höra av er som hör av er och berättar Vad ni tycker och sådär, det är jättebra Det är fantastiskt roligt, och tagit till om det är något Det var helt
1: fantastiskt roligt den här gången också